0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, o cuando sea que estén escuchando esto, sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy, eh, con un invitado que yo siento es muy interesante, ya le iré contando yo los recuerdos que tengo de él, este, eh, pero la verdad quería hace mucho tiempo conversar con él porque siento que es una persona que tiene muchas cosas que decir, pero, este, por ahí como que necesita más ventanas para decirlo. Y yo estoy este, muy contento de, de poder ofrecerle esta para, para escucharlo, para aprender, para debatir y para preguntarle un montón de cosas más que quisiera saber. Muchas gracias por estar aquí, Juan Francisco Escobar.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Pablo? Gracias a ti por la invitación. Eh, yo generalmente no suelo dar entrevistas, estoy bastante alejado de, de los medios como para para hacer una entrevista, como para brindar una entrevista, sin embargo, yo siempre estoy activo en mis redes, ¿no? Eh, y yo creo que hoy en día es uno el que se tiene que ir abriendo las ventanas y no esperar a los medios.
0: Una vez le escuché a, a Luisito Comunica con los reparos que tengo con su manera de ser, que eh, él estuvo buscando un trabajo y al no adecuarse a ninguno, él se hizo su propio trabajo. ¿no? que es esto de, de ser youtuber y de viajar y de salir y de que esto le, le resulte beneficioso y le traiga este dinero, pero es como que un poco la idea de estos tiempos, no como que abrirse uno mismo su propia oportunidad.
1: Bueno, sí, y además que desde, desde el momento en que los medios de comunicación se convierten en medios de propaganda, para mí deja de ser atractivo participar de eso, porque en realidad es como que pasas a ser parte de un circo que distrae y te vende y te adoctrina y no hay una opinión. Yo me, yo me di cuenta, bueno, muchas veces yo me he salido de los medios porque no me siento cómodo, pero ya el momento en que yo dije, no ya no me gusta venir a, por ejemplo, a los canales de televisión fue... Cuando yo estaba haciendo mi show de macho, un monólogo, y me, y me bueno, contraté a un agente de prensa en donde tú te sientas y van pasando como en cola los medios y te hacen, y ya tienen las preguntas y las respuestas, eh, ya la gente de prensa se ocupó de eso, todos te preguntan lo mismo, todo, bla, 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 y de ahí fui a un programa de televisión, lo recuerdo clarito, en la mañana en el canal 9, creo que estaba Jean Piero, la otra chica, una gringuita, media gordita, bonita, que, que ahora están trabajando juntos, y ahí el que se disfrazaba de Cuy, había trabajado conmigo en un programa, yo lo disfrazaba de perro a él, era un chico, un técnico, que terminó haciendo carrera ahí con el disfraz del Cuy, toda la gente del canal me saludaron bien cariñoso porque yo había trabajado ahí, y todo lo que hicieron conmigo fue que les cuente chistes, oncervas, y cuando se iban al corte, había más invitados, ¿no? Bueno, Bedets, este, no sé, había de todo, de todo, bien variopinto, todos los invitados. Y a la hora que se iban al corte, iban uno por uno, a ver, tírate el cherry, a ver, tírate el cherry. Y yo dije, están, cojudo esto que me van a agarrar de idiota, y yo no tiré mi cherry porque me sentí ridículo. Y, este, y de ahí yo me di cuenta que no, pues no, no sirve de nada. Y es para qué.
0: Te he escuchado decir en alguna entrevista que estos tiempos son en los que los medios de comunicación están más alejados del público. Eh, sí. ¿Sigues creyendo eso?
1: Sí, yo creo que cada vez están más desconectados. Es abrumador ver la caída de encendido que tiene, eh, que tiene la televisión. O sea, imagínate hace, un, hace no muchos años un, un programa que que tuviera la venia de los ejecutivos del canal para que continúe al aire, tenía que tener por lo menos, o sea, pero pasaba con 11, unos 25, 26 puntos de rating. Imagínate, un programa exitoso tenía entre 35 y 40 puntos de rating. Hoy en día, los programas exitosos tienen siete puntos, ocho puntos. Hay de aquellos que logran hacer dos dígitos. Y eso no tiene que ver con falta de sintonía o con que el público esté en otro lado. Eso tiene que ver con la caída del encendido. Cada vez la televisión tiene menos público al cual dirigirse, mientras que Internet, en sus diversas plataformas, tiene mucho más importancia. De ahí es que tú te des cuenta que la censura para hablar sobre ciertas cosas que son verdades, tú puedes hablar con hecho, mostrar documentos, igual te lo van a banear en, 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 en el internet porque tiene mucho más llegada que la televisión. Tú puedes decir cosas muy importantes en televisión y no necesariamente va a rebotar tanto como que un video tuyo se haga viral. Se lo pasan por WhatsApp, a veces me... me, me me escribe y me, me dice oye, me han pasado un video tuyo, Juan Francisco. ¿No? Gente que no veo hace 10 años, ¿no? En los grupos de WhatsApp, pa, 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 Es mucho mejor la llegada del mensaje por otros medios que por televisión. Yo creo que la televisión ya ha perdido hace mucho la potencia que tenía antes, ¿no?
0: Tú eres una persona, me parece, eres una persona más de radio que de televisión, ¿no? Sí.
1: En realidad, a ver, yo... Yo soy músico, yo soy músico del conservatorio, toco con la Sinfónica Nacional, yo estudié en el Conservatorio del Centro de Lima cuatro, cuatro años y medio, y luego yo estudié comunicaciones. En realidad, yo me especialicé para dirigir cine y hacer guiones. Esa es mi especialidad, mi especialidad de dirección de cine. Eh, lo único que hice fue dirigir un videoclip que salió en MTV, y ese es mi único gran logro. Pero en medio yo entré a trabajar este, como creativo y producción y estaba ahí en montaje, en un programa infantil, en televisión. Y yo dirigía un segmento que se llamaba El Doctor Quilovate, era muy chivolo. Y mientras hacía eso, iba creando lo que tenía que ver con mi, con mi programa de radio, que es una columna vertebral que hasta hoy se sigue usando. Eso que yo inventé en los 90 hasta hoy los programas, y me incluyo los programas que yo he hecho luego sigo usando la misma columna vertebral que se me ocurrió en ese momento, entonces sí, digamos que yo soy un animal de radio porque además la radio incentiva mucho más la creatividad
0: yo tengo eh, un recuerdo de ti bueno, varios recuerdos de ti porque yo te he conocido de diferentes maneras, yo tengo 33 y yeah. eh, yo te he escuchado en, en la radio y te he visto en la televisión, me gustaba mucho ese programa que hacías tú este, que era sobre bromas, en donde este, lanzaban bromas que se hacían aquí y allá, me parece que se llamaba TEC REC REC, rec rec después este en la radio y, y esos, esos recuerdos que tengo de ti, eh, me hacen preguntarme ahora eh, ¿En qué momento se fue dejando un poco el tema de, de los medios, de tu parte o de parte de los medios? ¿Cómo fue que te volviste más independiente? ¿Cuándo comenzó?
1: A ver, yo, yo nunca he trabajado para, na, para nadie, o sea, nunca he estado en planilla. Yo no sé lo que es re, recibir gratificación, ni CTS, ni nada, nunca. Siempre he sido un trabajador independiente. Mi, mi relación con los medios siempre ha sido una relación de amor y odio, porque, para ser honestos, yo no aguanto huevadas. Entonces, si hay cosas que a mí no me parecen correctas o me están hincando, a mí no me gusta y digo muchas gracias y me voy. Entonces, mi relación con los medios siempre ha sido una especie de amor-odio. Lo otro que también ha sido algo que me ha alejado de los medios, es que a mí me gusta mucho hacer programas en vivo. Uh
0: -huh.
1: Y no me permiten casi nunca hacer programas en vivo este, en tele, estoy hablando de tele, porque lamentablemente yo soy alguien peligroso en vivo, porque yo voy a decir lo que pienso, lo que me parece, o si yo quiero dar una información la voy a dar, y eso incomoda, pone nervioso. Entonces, ese tira y afloje es lo que, lo que a mí me fue alejando. Y lo otro es que yo descubrí, eh, sin querer queriendo, escribí un guión de casi dos horas para un stand-up comedy. Este, me ayudaron amigos por ahí, lo, lo probé en un sitio, me llevaron público. Y de ahí en adelante comencé a hacer los shows. Y eran llenos totales. Se acababan las entradas, yo hacía cuatro shows en un mes, y de ahí descansaba, y de ahí hacía cuatro, y hacía una nueva temporada, una nueva escribí un segundo monólogo, y hacía, y hacía, y hacía, eh, lo comencé a hacer en diferentes partes del país, porque me contrató en tele en algún momento para llevarlo, una versión más corta, estuve en Tacna, en Cusco, estuve en el, en el norte, en el sur, en todas partes, y me di cuenta de algo, que yo, es un chambón, eso sí, aprenderse el guión, y que parezca que te lo estoy contando en el momento, este, hacía dos horas yo paraba ahí solo, eh, me di cuenta que luego de esa ardua chamba y que ya le había agarrado la onda, ya le había perdido el miedo al público, yo trabajaba dos horas a la semana. Y si sacas la cuenta, los locales de 200 personas, 50 soles la entrada, le pagaba mi músico, yo decía, ¿por qué voy a volver a los medios? <ríe> No hay, no hay algún motivo real, porque salvo que, que, que yo sea una persona ególatra, pues, ¿no? Y necesite eh, esa sensación de, de la fama, esa falsa, ¿no? Sensación que te da, pues, tus joyerías, no pagas para entrar a las discotecas, es ese tipo que te saludan con más cariño cuando, cuando estás en un medio, obvio pero en realidad no hay algo real que te impulse a volver a algo en donde vas a estar parametrado. Recordemos que la línea editorial de los medios de comunicación no es otra cosa de, de qué puedes hablar y de qué no puedes hablar. Con ese don no te metas, con ese don sí, te tienes que meter, pero me cae bien, no me importa, tienes que, me, me explico. Entonces entrar en esa vorágine no me llamaba mucho.
0: Sí. Y... ¿Sientes tú que tiene un poco que ver también con, con tus ideales, con las cosas eh, que piensas, que, en las cosas en las que crees ahora? Esa, esa manera de pensar, tuya crees que... O sea, de tu parte voy entendiendo por qué es, pero de parte de ellos, ¿crees que tiene que ver con tu manera de pensar?
1: Sí, claro. El, 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 a ver, entendamos algo. Black Rock... Es dueño de todo, de los aviones, de la ropa, de los medios de comunicación, de la prensa escrita, de, del internet, eh, de las redes sociales, de, del reloj que te compras, son dueños de todo. Y ellos tienen una agenda que quieren cumplirla en el 2030. Esta agenda están metidos todos los países que son títeres, los países son, tienen títeres como representantes. Estos títeres siguen la agenda y los medios de comunicación siguen la agenda. Y si tú no estás en la agenda, no, no vas a estar. Es así de simple. Estamos viviendo una época de, de, de nazis moderna, eh, donde los, toleran, los, los que piden tolerancia son los más intolerantes. Eh, los que atacan a alguien y de frente lo, lo etiquetan. Homofóbico, por ejemplo, ¿no? son más homofóbicos que, que ninguno, eh, y no hoy en día ya no se cree en la libertad. Yo no he cambiado mi forma de pensar. Yo siempre he sido un rebelde y siempre he luchado por mi libertad. Hoy en día yo no. soy considerado un conservador, porque hoy en día ser conservador es ser un rebelde. O sea, el rebelde que nosotros podemos visualizar en una película con armas, así tipo Schwarzenegger, ¿no? en comando, ¿no? ese tipo de, de, de guerreros rebeldes, eh, no, no son así en la sociedad en la que vivimos. En la sociedad en la que vivimos, un rebelde es eh, aquel que forma una familia, donde estamos viviendo una época donde ser heterosexual es malo, es aburrido, por favor, anda, mira las películas de la plataforma. Solamente se a mujeres, me gustan las chicas, pero ya no te pone una pareja normal, es como si fuera la mayoría. Subvencionan a la gente para que se considere LGTB, para que puedan acceder a trabajos. Eso ya está pasando en empresas acá en Perú. Entonces, hoy en día yo soy un conservador retrógrado. Es impresionante para mí. Yo no he cambiado en ese aspecto. Yo siempre he luchado por mi libertad, y por la libertad de todos, pero la libertad de verdad, no, de esto no puedes hablar, de esto no puedes opinar, en contra de esto. Es como que estamos viviendo en una época en donde el culto y el inteligente tienen que callarse porque, porque los idiotas se ofenden. Entonces, yo no he cambiado mi forma de ver las cosas, yo no he cambiado mi forma de hacer humor, yo no he cambiado... Eh, lo que pasa es que para mí hoy en día no estamos en una época de hablar idioteses. Estamos en una época más seria. Entonces, de vez en cuando me gustaría a mí hacer bromas y todo, pero yo digo, no es el momento. Tengo un programa yo en, en, en radio en línea, en DJ20H Radio, eh, y a veces me dan ganas de tontear, de hacer preguntas, pero por ejemplo, ahorita, con esa coyuntura, ¿qué voy a hacer bromas? No, 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 no me dan ganas. Me, me parece un idiotez ahorita hacerte gracioso. No es momento.
0: Eh, ¿Y cómo comenzó todo esto? O sea, me refiero a que, mira, yo recuerdo que cuando fui adolescente en algún momento me interesó mucho el tema de, los, de las naves extraterrestres porque vi un video de Jaime Maussan y, y me acuerdo mucho ese, ese, ese interés, cómo comenzó por ese video en particular e investigué y etcétera. ¿Cómo empezó para ti eh, la investigación sobre este este punto de vista El cual tienes ahora acerca de, de que hay una agenda De que este Los medios de comunicación Están controlados O sea, toda esta forma De pensar que tienes tú ¿Cómo crees que comenzó para ti? ¿Qué fue lo que leíste? ¿Qué fue lo que viste? ¿Qué te hizo investigar ver, más sobre esto?
1: Mira eh, Cuando yo estaba, cuando yo empecé Con los TTT, yo recuerdo que yo recuerdo que tuve un encontrón con el, con el dueño de... de, de con el, el Hugo, Hugo no, con Manuel, Manuel Delgado. Porque yo siempre le pegaba a Telefónica, en esa época era Telefónica. Y yo no quería nunca que entrara a auspiciar mi programa, ¿no? Yo, entonces yo me encargaba, entre broma y broma, de meterle palo, ¿no? Nunca me gustó cómo entró esa empresa gracias a Fujimori, bueno, ese es otro tema. Y acá hay algo que me, me hizo como, fue que yo estaba eh, metiéndole palo, pues, ¿no? Y llegó Manuel, que era el encargado de ventas, ¿no? De toda la corporación del grupo, ¿no? Y me dijo, oye, Juan, tú puedes estar hablando mal de esta empresa, que ellos ponen mucho dinero acá en todas las redes entonces yo le dije, ya está bien señor Manuel y con él al costado salí al aire y, y dije, ha venido el señor Manuel legado y me ha dicho, oye huevón y lo imité al aire y él al costado mío se puso rojo, todos me querían votar pero había mucho rating teníamos más rating que los chistosos en esa época y había mucha plata que habían metido en el programa, muchos auspicios y todo pero ahí yo me comencé a dar cuenta que las empresas eran las que manejaban los medios. O sea, el corte de línea te lo dan las empresas. Eh, imagínate el poder, ya que hay grupos y corporaciones eh, que tienen muchas radios, por ejemplo, y que una empresa, no voy a decir Movistar, ya, Procter and Gamble, no sé, cualquier empresa, Coca-Cola, cualquiera, pone billete o... o Gaseosa, don Pepito, ya, para que no se vaya a ofender a nadie. Pone mucho dinero y ellos tienen una línea, porque ellos pertenecen a BlackRock. Entonces, de repente hay un como yo que está hablando cosas que no les gustan. Entonces llaman y dicen: Oye, calla ese pata y le que se cae la boca. Y dice, ah, hablan conmigo, todo. Y yo digo: No, ¿por qué me voy a callar? O sea, yo pienso esto, si no hay libertad de expresión, no, sí, sí. Vuelve a llamar, oye, si no lo callas, saco el dinero de todas tus radios. Y eso me pasó, efectivamente, en otra radio. Que si yo seguía hablando lo que estaba hablando, iban a sacar el dinero de todas las radios.
0: Y o yo sea, en ese estás, momento. Me estás diciendo que, que prácticamente te censuraron. Sí, claro. Claro. Y eso fue... Eh, de, eh, una, el...
1: de una manera muy elegante, ¿no? Claro, de una manera claro. muy elegante. este Y yo no quería problemas. Y lo peor de todo es que de, de esta última radio donde estuve, eh, es una empresa en la que yo siempre me sentí muy cómodo de trabajar. Y yo le tengo mucho cariño a mucha gente que trabaja ahí, incluyendo a los dueños. Yo les tengo un cariño especial. Me parece que son buenos tipos. Eh, pero la coyuntura... Eh, te gana, pues, te gana. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo primero que tienes que entender cuando investigas es una frase muy simple. Y ahí vas a entender todo. Y es, sigue el dinero. Cuando tú empiezas a seguir el dinero, te das cuenta, hay un video mío en YouTube que hablo del reseteo de la economía global. En el 2019, ahorita está por ocurrir. Todo lo que yo he dicho se ha ido cumpliendo poco a poco. Hay muchas cosas que yo he mencionado, que he insinuado que podrían ocurrir y que yo estoy rogando porque no ocurra. Pero hay muchas cosas mucho más fuertes. Detrás de todo ese poder que es tangible, o sea, tú puedes encontrar esa información. Yo no soy un mago ni tengo espías, soy una persona común y corriente que decidió... Eh, comenzar a atar cabos y lar y todo esto, te tienes que dar cuenta de algo. Todos estos patas, que son 2.000, que manejan todo, son unos psicópatas, porque tienen dinero para 20 o 30 generaciones de su familia. Ya no tiene que ver con dinero, tiene que ver con poder y con control. Y acá viene otra cosa que es en paralelo, que es muy macabra. Y que si em, comienzas a entrar, te das cuenta que comienza a saltar la púsqueda mío y es, todo tiene que ver con los niños. Todo tiene que ver con los no. niños. Van por los niños.
0: Eh, quise, eh, entiendo, pero, eh, pero entiendo, por... entiendo, o sea, más o menos sé por dónde vas. Me gustaría tocarlo más adelante. Me gustaría que, que profundices con eso. Pero, eh, Juan Francisco... Eh, hablando un poco de la investigación para que la gente entienda un poco eh, ¿cuáles son tus fuentes de investigación? porque o sea eh, te lo pregunto así directamente
1: ¿sobre qué tema?
0: Porque, sobre estos temas de los que tú estás hablando sobre los temas de de este seguir el dinero y cosas así o sea me refiero porque por ejemplo te lo ah. voy a decir
1: un ejemplo de primera mano ¿ya? Ajá. primera mano te estoy hablando yo que yo lo he vivido. Luego te puedo dar más ejemplos. Eh, se tumban a PPK, ¿correcto? Ok. El, el, el segundo de PPK nunca apareció y nunca lo respaldó. Se parece un poco a lo que ha pasado con Dina y Castillo. Uh -huh. Se tumban a PPK y aparece el lagarto. Por algo, ojo, por algo le han puesto el lagarto. Pero ese es otro tema. Entra el tío, todo esto, y de repente viene la pandemia. ¡Pum! Cierran todo, pa, 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 pa todos asustados, todos metidos en la casa, dejando las tabas en la puerta, <risa> lavando con alcohol todo lo que comprabas. Estoy hablando del inicio. ¿eh? Todo ese momento de incertidumbre y de temor que tuvimos todos, que en realidad nos sentíamos como en una pesadilla, que no sabíamos qué pasaba. ¿Recuerdas ese momento? Sí. Ya, yo estaba al aire en ese momento. Y yo nunca quise usar bozal, eh, me, me, me comenzó a hacer ruido, me picaba la espalda, me, me jodía, que encontraba que todo era sin sentido, que no tenía que ver con ciencia, y no tenía que ver muchas cosas con sentido común. Entonces comencé a hablar este tipo de cosas al aire. Decía, pero, por ejemplo, ¿no? He visto un estudio, lo busqué, y si tú amplías un, una mascarilla hasta este tamaño, que digamos que sus entrelazadas estén de este tamaño, más o menos, del tamaño de una reja de casa, el, y amplías un virus X, sería del tamaño de una mosca, en correlación. Entonces yo decía, oye, no te protege, bro. es más... Debe haber problemas por tener... Esto. Me puse a investigar y de repente me comenzó a decir, oye, no puedes decir eso, oye, pero ¿por qué no? No, que no puede... Era como que todos iban al unísono. Entonces yo dije, puede ser el miedo, probablemente, pero voy a investigar, ¿qué más hay? Y de repente, pacata plum, me doy con la sorpresa que una ministra había creado algo que se llamaba reactiva, ¿te acuerdas? Este, este reactiva no ayuda a ninguna pequeña ni mediana empresa. Se destinó a las grandes empresas y a las grandes corporaciones, todas aquellas pertenecientes, cuando te tiras hasta atrás, a BlackRock. Entonces la idea era que quiebren los, las pequeñas empresas para que las grandes corporaciones de los mismos dueños de siempre se tomaran esas cosas y comenzaran a tragarse todo el mercado yo dije, esta es una jugada económica, no pero tiene
0: no que te, ver con... ¿no, ¿No te parece que si es como dices tú, está todo muy muy a la vista, muy al alcance como para, para que Sí, pero ¿quién cuenta? va a hablar en
1: contra? ¿Y quién, quién va a hablar en contra? ¿Quién te va a informar esto que te estoy contando? Si está prohibido que lo hagas. ¿En dónde lo vas a ver? Si esto yo lo pongo en TikTok, lo banean. Ahora... Vamos por el otro lado, vamos por el lado político. Entonces yo comienzo a ver que obviamente los medios de comunicación comienzan a caer porque el, el, el mercado se retrae, no hay auspicios. Si no hay auspicios, ¿quién te salva? El Estado. Y comienzo a ver los millones que recibieron canales, diarios, radios. Millones, estoy hablando arriba de 30 millones. Digamos que... ¿te acuerdas de Fujimori en la salita del CIN dándole plata a los Crucillat? Sí. Ya. En la pandemia se hizo de manera legal el Estado ayudando con publicidad estatal a los medios de comunicación. Cuando yo comencé a hablar, te estoy hablando de primera mano, que Vizcarra estaba haciendo la camita para que entre el comunismo, eh, al toque me dijeron que de eso no se podía hablar. Es más, yo tenía una franja en donde daba noticias eh, positivas sobre los ministerios de Vizcarra, lo que estaban haciendo. Como si fueran noticias y eran cherries, Publi cherries. Mi programa era musical, de opinión, pero era musical. Ya, no podía hablar de eso. Luego viene la tumbada de, de Vizcarra y entra Merino, de manera constitucional. No podía hablar bien de Merino. Está prohibido hablar bien de Merino. Es más, todos los medios incentivaron a que salgan a marchar. Salió el, el fantoche de huertas a decir que no te contagiaba si ibas a la marcha. Tenían hashtag, tenían logo, tenían plata, tenían proyectores para... La, tenían todo. Mis amigos se tomaban fotos. Mis amigos músicos salían yendo a la marcha. Eh, eh, por la democracia. No se daban cuenta la cama que les estaban haciendo. Mientras tanto, los comunicadores que nos habíamos dado cuenta, no podíamos decir nada. Luego pusieron sus logos en blanco y negro. Inti, Ryan, sus logos en blanco y negro. Todos los medios. Porque ya habían sido ayudados. Tenían que corresponder eso. Luego venían las elecciones. Luego entra Sagasti, ¿no? El que tiene su autógrafo de terroristas en su jato. ¿Ya? ¿Viste cómo se va haciendo la camita? Mientras tanto, nadie decía nada. Luego vi en las elecciones, todo el mundo, primero metiendo al topo de, de Soto, este Oxen Oxenfo por un lado diciéndole misógino y machista a López Aliada, pues yo en la radio quería hablar. Me dijeron, no, no puedes hablar a favor de la derecha. ¿Qué? Textualmente, no, si quieres hablar bien de... Por eso te digo, yo te estoy hablando de primera mano. Si quieres, hablar bien de Verónica Mendoza. ¿Cómo vas a hablar bien de ese gordo, asqueroso de López Aliaga y todo? Yo lo único que dije, que logré decirlo y que me cayó una requitada, fue que yo al aire y con mi teléfono al mismo tiempo en YouTube, y está ese video, dije que yo prefería votar por un pan con caca que por Castillo. Lo dije al aire. Pero imagínate los pleitos que yo me ganaba hasta que llegó un momento en que... De muy buena manera, no te voy a mentir, este, decidí ya cortar, cortar, porque no, ya no se podía hablar. Y yo había visto cómo se había hecho toda la cama, ayudado por los medios, para que entrara el comunismo. Porque es parte de una agenda global. La agenda 2030, que está hasta en los colegios, los colores, autosostenible, pobreza cero, y todo eso. Ahora, yo me fui por mi convicción. Sin embargo, me dejaron un mes al aire para que yo me despida y me vaya tranquilo. Por eso te digo, mi relación con esa, ese, eh, ese grupo de radios es muy buena. Son gente chévere, pero hay cosas que son más poderosas. Y mm. esto, por eso tú me dices, ¿de dónde es tu fuente? Te, soy yo, te estoy hablando de primera mano todo lo que viví. Y eso que no te he dado muchos detalles, ¿no? pero ha sido, ha sido fuerte. Ha sido fuerte.
0: Eh, Juan Francisco, yo me imagino la respuesta a esta pregunta, pero me gustaría escucharla de ti. Eh, ¿Por qué te vacunaste?
1: Mira, yo te voy a dar dos respuestas. Espero que sepas leerlo eh, entre líneas y que entiendas algo que es muy básico. La gente hoy en día ha normalizado muchas cosas. Muchas cosas, no solo tener el bozal en la cara. Ha normalizado inmiscuirse en lo más privado que tiene un ser humano, que es su propio cuerpo. Si tú no sabías esto, yo te lo cuento, antes de esta pandemia, todo lo que tenía que ver con tu salud era completamente restringido y solo tú podías acceder a eso. Hoy en día yo puedo entrar y mirar qué, qué tienes tú, y esto tiene que ver con una agenda. Después te van a estar controlando, estás mal de la tiroides, te ha subido la presión sanguínea, tienes que tomar tal medicamento, si no, no puedes entrar al cine. Ese es otro cuento. Esa es la primera parte de mi respuesta. La segunda parte de mi respuesta, espero que te quede claro, yo soy 100% humano y no tengo nada de óxido de grafeno en mis venas.
0: Ok, <ríe> sí entiendo. Yeah. Este, eh, Me gustaría me gustaría que no, que nos cuentes, eh, no sé, si quieres expláyate, si quieres a grosso modo, lo que tú consideras que es este, esta agenda global. ¿Cuál es el, el camino? Me imagino que hay una misma, como, como tiene que ver tu, tu forma de ver las cosas, me imagino que hay una misma agenda para todos, pero dependiendo de, de la región o del país va variando o, o cosas así, ¿podrías contarnos según tu, tus investigaciones, tu manera de, de ver las cosas, lo que tú has visto, o, o incluso cómo tú vas viendo que se va cuadrando las cosas? ¿Cuál es esta agenda global de la que tú hablas?
1: Ya, yeah, mira, por ejemplo, te voy a, te voy a poner en ascuas sobre un personaje que se llama George Soros. George Soros es como el productor ejecutivo de la élite de los dueños de los bancos, ¿no? Ellos, eh, George Soros, eh, eh, paga y promueve ONGs y genera desorden en las sociedades para luego comprar barato dentro de esos países. Él es el dueño de los Pañuelos Verdes, de Black Lives Matters, de Plan Parenthood, que son lo, las clínicas abortistas, y, y de todos los movimientos LGTB, y Disney Plus que puedan existir. Él mueve todo eso, porque eso es minar la cultura desde la base. Es el productor ejecutivo, ¿no? El, el, más de campo. Luego está el, 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 el satánico, este psicópata, diría yo, Bill Gates, que es el que hace como de filántropo, pero star system. Él hace conferencias, todo. Él antes vendía software. Ahora él es el, estamos viviendo un mundo en que un pata que tiene que ver con computadoras es la eminencia de la salud. Mientras Luc Montagu, el premio Nobel de Medicina que advirtió sobre todo, ahora tú lo buscas en Google y te sale como conspiranoico. Ya, yeah, estamos en el mundo al revés. A ver, todos los países han firmado un tratado, este tratado es público porque es de la ONU, lo pueden ver también, pero digo, a mí no me creas, anda, mira tú, eh, en donde le dan una potestad a la OMS para la próxima pandemia. ¿Cuál es esta potestad? Que la OMS va a estar por encima de las constituciones de cada país para tomar decisiones sanitarias en el país donde esté la pandemia. Eso es algo escalofriante y muy peligroso, porque perdemos soberanía. Eso es por un lado. El Foro Económico Mundial, que hace muchas reuniones, han tenido hace poco una, y al día siguiente fueron las iglesias. Bueno, en todas estas reuniones, el Schwab, el, 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 el alemán este que ha escrito, el reseteo y todo esto, él es el artífice de la Agenda 2030, que cuando yo hablaba de la Agenda 2030, en el 2020 me decían que yo era un loco, cuando hablaba de George Soros en el 2019 me decían que era un tío que yo lo había inventado, sin embargo le pone plata ahí de él, reporteros y todo, y ya está... Ya está abierto todo. O sea, cuando te vas enterando es como que... Sí, los que, los que te decían locos dicen... Sí, siempre se supo. Claro. Bueno, este pata tiene... 17 puntos... Y ciento y tantas... Eh, visiones de su Agenda 2030. Que te lo pintan todo muy bonito. Y la Agenda 2030 está metido... Pero de cabeza España... Francia, Inglaterra está dudando. Alemania, Australia... Estados Unidos... Pero acá en Latinoamérica, los que mueven los hilos de esta agenda es el Foro de Sao Paulo, que son los que están tiñendo de rojo todo el continente por algo para todos estos desórdenes que estamos viendo están metidos subvencionando Colombia, Bolivia, este, México, Venezuela, sí, los que, los Cuba. Los
0: que hasta hace poco han dicho que eh, Castillo sigue siendo presidente para ellos, me parece, ¿no?
1: Sí. El, el inepto del títere Boric de Chile lo han asesorado bien y se echó para atrás y dijo que no, que él, para él la presidenta es Dina. Que dicho sea de paso es un caballo de Troya. Dina es de Castillo y Castillo y Dina trabajan para el mismo jefe, que es el comunismo global, la agenda 2030. Pero no Todos te parece, trabajan para el mismo.
0: ¿No te parece que... ¿No le está yendo muy bien a los presidentes eh, de izquierda en Latinoamérica que quizás este van a terminar algunos su mandato y algunos no los terminen y la gente como, va, como que va a tener ya eso como experiencia y va lamentablemente quizás a votar por algo muy radical de derecha o por otro tipo de, de, de personaje radical? ¿O sea, no te parece que, por ejemplo, en las próximas elecciones cuando se presente alguien como Verónica Mendoza no la va a votar nadie?
1: Mira, eh, yo espero que lo que tú dices se cumpla. Obvio. Eh, el, el sentido común te dice que el comunista es un parásito. Eh, nunca ha dado resultado en ninguna parte del mundo. Donde han estado, han destrozado los países. Pero lo que pasa es que ellos han minado la parte cultural. O sea, el, el, el comunismo global no es este tipo de revueltas. El comunismo global eh, está... Entrando a tu núcleo familiar, en donde el papá es malo, la mamá no necesita al papá, los hijos no necesitan permisos de los padres, los hombres son tóxicos, entonces ser masculino es tóxico, tienes que ser femenino. Y hay que, tienes que ser a Exacto. Ya. Y cuando entran a tu núcleo más íntimo, te rompen desde tus raíces y ahí eres mucho más sumiso. Y luego atacan desde todo lo que tiene que ver con el bien común, eso que inventó Hitler, ¿no? El bien común. El bien individual es lo principal para poder trabajar en comunidad. Pero ellos te hablan del bien común. Entonces ahora te van a decir, el cambio climático, a que no estás de acuerdo con salvar al planeta, claro, la, las baterías de los carros eléctricos contaminan mucho más, son menos eficientes y mucho más peligrosas, y para reciclarlas van a pasar como 5.000 años fuera de todo el agua potable que se usa para crear este tipo de baterías. Pero sin embargo ellos te dicen que quieren salvar el planeta y te van a meter eso, y tú eres una mala persona si no quieres salvar el planeta y deja de comer carne porque los pedos de las vacas este, están aniquilando el clima. Todas esas estupideces sin sentido tienen que ver con el minar la parte cultural del ser humano. Entonces yo no creo que las revueltas este tipo de revueltas vayan a dar resultados, pero sí son un gran distractor. Dina ha estado reunida, tiene las fotos con el alemán de la Agenda 2030, ella está hablando del cambio climático, ella está hablando de igualdad, no de género, la palabra sexo se cambió por género en el 2015, en la ONU, todo esto es paso a paso, van sí. abriendo ventanas de Overton, mira lo que pasa con Valenciaga, Valenciaga es una ventana de Overton, que todos renieguen, pero todos están hablando sobre cómo utilizan a los niños. Sin embargo, ya pusieron el tema en la palestra para que lo discutas. Hasta que se haga más sensato, hasta que se haga más normal y hasta que terminen teniendo derechos. Ya tienen bandera. La comunidad LGTB está cambiando la bandera de colores por una bandera que es rosadita, crema y azul. Esa es la bandera de los pedos. Y ya la están cambiando. Todo es paso a paso. Puedes buscarlo también si quieres. ¿eh? Eh, escuché... Yo no soy tan loco para inventar todo esto.
0: No, es mucha información para inventarla. exacto este, es? es, este Te escuché hace un momento mencionar que alguien era satánico. Te escucho ahora hablar de la familia. ¿Tú eres una persona religiosa, Juan Francisco? ¿Tienes, crees Nada. que es una religión?
1: Nada. Yo no... Es más, yo siempre he renegado de las religiones. Eh, a ver, yo siempre comento esto. Muchas veces me han preguntado, yo siempre he renegado de, la, de más que nada de la Iglesia Católica, siendo la más importante, ¿no? No la más poderosa. La religión más poderosa está Pero con no los bien. judíos. Pero, por supuesto, la más poderosa. El Papa le besa la mano a ellos. Ellos no le besan la mano al Papa. Y de eso hay imágenes. Eh, pero sin profundizar en eso, mientras más me acerco a mi lado espiritual, más me he ido alejando de las religiones. Yo creo que la espiritualidad, como tú lo quieras ver, la, la, digamos, la fuente de todo, Dios, Alá, como lo quieras llamar, está muy alejado de la religión. Es más, las religiones te adoctrinan para que te termines alejando de tu lado espiritual, eh, valiéndose de la ignorancia de los creyentes, que, no, que el 90% nunca ha leído una Biblia. Si tú lees la Biblia, es un compendio de muchos escritos de diferentes épocas, yo le he leído bastante muchas veces, hay escritos importantísimos en la Biblia que cuando no les sirven, los quitan. Los libros de Enoch eran parte importante, de la Biblia los quitaron porque hablaban de la espiritualidad del, del ser humano como individuo y eso no les convenía. Los libros apócrifos. justamente eh, No, los libros apócrifos son los libros que la Iglesia no acepta, pero el libro de Enoch fue parte de la, de la Biblia se reunieron todas las religiones, así como el Foro Económico Mundial, y decidieron que tienen nuevos mandamientos. Y han dado 10 nuevos mandamientos. Estos 10 nuevos mandamientos no tienen nada que ver con los originales porque ya no les sirven y dicen que los 10 mandamientos originales van a quedar como parte de la historia, pero que ahora los 10 mandamientos son y quieren hacer una sola religión, un solo credo.
0: Quizás lo Yo tuyo no... Lo tuyo es un poco más alejado de la iglesia como institución, pero no de Dios de la manera espiritual, ¿no? Mira, a mí me ha sorprendido mucho
1: ver a periodistas, eminencias, premio Nobel en medicina, abogados, artistas, yo veo en video y yo digo, Dios mío, qué fuerte, todos terminan hablando de lo mismo. Estamos en una guerra del bien contra el mal. Estamos en momentos de tribulación. Estamos pasando hoy momentos históricos para la humanidad. Vamos a tener el privilegio, y por algo estamos aquí hoy, vamos a tener el privilegio de vivir unos cambios alucinantes. Va a haber cambios de paradigma culturales, económicos, de una manera fuertísima. Y que muchos tenemos que prepararnos para lo que viene, porque en, en mi caso yo soy padre, yo tengo que estar preparado para tratar de guiar a mi hija por el lado del bien, siempre.
0: Pero mira, con, con todas estas cosas que estás mencionando acerca de la familia, acerca de que existe una batalla entre el bien y el mal, acerca de de preservarse uno como persona, ¿no? De quererse uno un poco más como persona y no dejarse llevar por, por esta manera de pensar de que algo está mal dentro de nosotros, ¿no? Como hombres, y tenemos que cambiar y, y ser de otra manera. Eh, me suena muy parecido a lo que... A, a ver, ¿cómo te lo digo? Yo, junto con unos amigos, desde que tenemos... 14 o 15 años, este, eh, un día nos fuimos de retiro, comenzamos a asistir a la pastoral del colegio y desde ahí hasta ahora, que ya tenemos 33 años, este, nos vamos de retiro y hacemos jornadas y hacemos retiros y hablamos con los chicos, eh, de dif hacemos diferentes tipos de formatos para tratar de acercar a, a los jóvenes a, a Dios, eh, tratando de actualizar la manera de hablar porque las cosas que se hablaban en los 90 no se hablan ahora en el 2022 y muchas de las cosas de las que compartes eh, nosotros las ponemos en práctica en en las jornadas y en los retiros o sea yo vengo escuchando a la gente que habla de Dios de que hay que preservar la familia hay que hay que eh, de que constantemente se lucha una batalla entre el bien y el mal por nuestra alma este ¿Sí? y que, y, o sea, todos esos mensajes de los cuales, o bueno, algún, gran parte de los mensajes que tú estás compartiendo es quizás la base o quizás la fuente de las cosas de las que hablamos nosotros también. Claro, quizás nosotros utilizamos otras herramientas para acercar ese mensaje, pero es, es muy parecido. Entonces, por eso te mencionaba que quizás tú estás un poco alejado de la iglesia como institución por lo que uh -huh. te has enterado y por lo que nos enteramos todo el mundo de lo que sucede en la iglesia, pero quizás no te rehusas mucho a la idea de espiritual de Dios, ¿no? De un ser que. que no, ha creado yo, yo
1: sí, compadre. Hay algo que la gente no entiende. Eh, nosotros estamos gobernados desde hace mucho tiempo por parásitos que viven entre nosotros, parásitos de diferente jerarquía hay los más bravos, que creo yo están arriba de los arcontes, eh, son los que manejan los hilos de todo, y hay muchas personas, y esto hay que, eh, yo no sé, si, si alguien lo quiere tomar en cuenta sería genial, si no, eh, estoy muy acostumbrado a que muchas veces se rían, ¿no? de lo que yo comparto, yo este tipo de cosas no las hablo mucho, las hablo yo en privado, pero eh, hay muchos humanos que viven entre nosotros, que no tienen alma. Que su alma ha sido eh, robada desde hace mucho y son solamente títeres que trabajan para otras entidades que se alimentan de nuestras emociones. Cosas simples como, mira el logo del mundial, es la serpiente comiéndose la cola, o sea, un, una simbología satánica muy antigua. Ni siquiera la han cambiado ni siquiera le han disfrazado. Eh, el, el comedero de energía que son esos estadios, tú no sabes cuánto disfrutan cuando te enojas, cuando puteas, cuando te excitas. Esos, esos chakras básicos que vienen de la parte de abajo, de la pelvis, nuestros chakras más básicos, son los que les dan comida inmediata. Por eso es que se promueve tanto eh, el sexo libre cuando eh, yo digo que la gente haga lo que quiera con su cuerpo, ¿no? Pero lo que la gente ha, ha hecho ha, ha sido alejarse de su lado espiritual no darse cuenta del nivel de vibración tan alta que es un encuentro sexual con una pareja y con amor. Ese estado... Este, te eleva muchísimo. Lo otro es como una cuestión mecánica. Eso es comedero para estos parásitos. Hay, hay muchas cosas de las cuales la gente se ha alejado y, y que el, el mismo entorno, los medios de comunicación, la industria musical, la industria del cine, a propósito te alejan de todo esto que te estoy hablando. Cuando yo era chico, y soy mayor, tengo 48 años, cuando yo era chico, tonteábamos, mueveábamos, teníamos música para jueguear teníamos música para disfrutar, pero teníamos otra perspectiva sobre el arte, teníamos otra forma de enfrentar la cultura en cualquier aspecto, incluyendo la espiritual, teníamos conversaciones filosóficas en reuniones de tragos con amigos. Hoy en día te estupidizan de tal manera y con tanta frecuencia y magnitud que los chicos de hoy en día son cero. No puedes hablar de nada, de nada. O cojudeas, porque todo el día ven memes, o cojudeas y hablas cojudeces o se muestran videos de memes, o no, no hay filosofía, no hay cultura, no hay espiritualidad, y eso es a propósito, es a propósito. La esclavitud tiene que ver con la mente, no tiene que ver con nada más, y tiene que ver con que nuestra energía, nuestro espíritu, que es único y divino, ellos no lo tienen y no lo tendrán nunca. Entonces se alimentan de nuestras bajas vibraciones. Y de eso se trata esta granja en donde estamos.
0: Pero eso se va a acabar. Eh, se Juan va a acabar. Francisco, tú, perdón que te corte, tú, ¿qué opinión tienes sobre este seres extraterrestres? ¿Sabes por qué te pregunto esto? Yo entrevisté hace un tiempo a un este. Aún él hace, bueno, hace como, ¿cómo se llama esto? Psicoterapeuta. Es psicoterapeuta, Jean Paul Prado Y este él me, me comenta que él comenzó a creer en el tema extraterrestre a partir de las terapias que le hacía a sus pacientes, porque sus pacientes le decían eh, que habían visto esto, habían visto el otro, pero lo, lo que acabas de decir hace poco se parece mucho a a lo que nos dijo él en ese momento, ¿no? Él decía que, bueno, eh, llevándolo a su campo, ¿no? Él decía, eh, los extraterrestres se alimentan de energía, sobre todo de la energía negativa, cuando tú reniegas, peleas, etcétera. Este, nosotros somos como una especie de granja o unas baterías, ellos consumen nuestra energía, cosas así. Entonces, me gustaría eh, eh, saber tu opinión, porque las cosas que tú estás diciendo se parecen mucho a las que nos comentó él en algún momento, solo que se cambia como que el protagonista.
1: Mira, eh, el otro día un, un chico en un video posteó, ¿te acuerdas de la película con Mel Gibson? Y, y el chico este Phoenix, el que hace el guasón que se llama Señales. Sí, sí, sí. Ya, vi el video y yo no me acordaba. El extraterrestre se quema con el agua. Uh -huh. Y Mel Gibson en la película había sido cura, o sea, era agua bendita. ¿Qué quiere decir? Que eran demonios. Son parásitos interdimensionales. De acá, y eso lo han dicho muchos, hasta astronautas, todo eso de la NASA es una farsa, de acá no sale nadie. Eh, mira, Hollywood siempre te cuenta las cosas. Por algo, todas las películas, desde hace un tiempo a hoy, tienen que ver con multiversos. Son parásitos interdimensionales que vienen de otras partes. Es una cuestión muy compleja, ¿ya? Podríamos hacer un programa completo sobre eso, porque a mí me encanta ese tema. Pero es alucinante, porque gente como eh, políticos muy importantes que tenían que ver con seguridad de Estado de Canadá, de Inglaterra, han hablado largo y tendido sobre cuántas especies están acá, los tratos que hizo Eisenhower, eh, y si sí experimentan con nosotros. Y tú sabes que hay cosas tan raras como que para tu ser científico, mira esto, ¿eh? para que veas que todo tiene que ver con todo, para tu ser científico tienes que aceptar la teoría de evolución de Darwin, que era un pedo alcohólico mazón es jalada de los pelos, por donde la vea se cae, porque no está bien hecha. A las otras teorías que, ni, que tenían que ver con intervencionismo, las cancelaron, porque son dueños de todo. Y no hay forma, con ninguna especie, que tú puedas demostrar que esa teoría de, de Armaquiliana se puede haber ejecutado en todo este tiempo porque no ha sido así nosotros nos jalan, nos sacan, nos cambian, nos hibridan. A ver, mucha gente comenzó a decir en un tiempo que Matrix, incluyendo Ken Reeves, no era una película, era un documental. ha visto lo que acaban de inventar 50 científicos, no? Una sede para crear 30.000 niños incubadoras. Las mujeres ya no van a tener que parir. Y tú ves toda la animación 3D que han hecho estos científicos para mostrar su superciencia, si no te has acordar a Matrix, pero no tienen plata para ayudar a los niños que no tienen que comer. Pero, pero para hacer esta, Esas cosas a mí me, me, me... Yo digo, pero compadre, ahí está. Te lo estamos diciendo. Lo que pasa es que estamos viviendo una época de, de mucha baja vibración en donde la gente no tiene la capacidad de accionar o de discernir. Se está dejando llevar. Lo único que quiere la gente es que le devuelvan su vida como era. Y ya entregaron el poder. Y ese poder no te lo van a regresar si es que tú no decides quitárselo. Yo nunca entregué mi poder a ninguna autoridad. ¿Tú crees realmente que los ineptos que gobiernan en este país quieren tu salud? ¿O podrían ejercer algo positivo sobre tu salud que tú no? ¡Tú falso! ¡Por favor!
0: Eh, ahora que mencionas esto de, de, la, de la Matrix, eh, yo me imagino en un futuro, si es que lo llegamos a ver, o sea, un adolescente eh, maltratado en el colegio, con bullying, al que lo, lo, lo llaman de mil formas, y que tenga la posibilidad de ingresar, así como ahora cualquiera ingresa a un juego por, por la PC o, o, o la consola, pero que pueda ingresar de manera virtual a una realidad en que es otra persona, en que es no sé, un príncipe y se parece a al pata este que hace de, de Superman, o sea su cuerpo bueno, perfecto. Bueno, Spielberg ya nos
1: ha vendido eso, ya nos a, okay. han vendido eso
0: a lo que voy es que que una persona tenga la posibilidad de vivir en una realidad que no es la suya y hacer lo que quiere yo creo que, que habrían personas Aceptarían estar conectadas todo el día a, a vivir en esa realidad en donde no los maltratan, en donde no los gritan, en donde no sienten este. Eh, Hay una
1: película con Bruce Willis que trata sobre eso, fuera de una película también de, de Spielberg, ¿no? De los chicos esos que tienen un juego y todo pero eso. Pero,
0: ¿no crees, ¿no crees que habría personas que aceptarían eso? Sí, claro, claro que sí. Por
1: supuesto. Oye, oye, compadre, veo a personas. Que van solas en el carro, con los virus arriba, con doble bozal y un plástico en la cara. ¿Tú crees que esa persona no va a atracar lo que le digan? Esa persona es un zombie. Por supuesto que van a atracar. Por supuesto. Hay una, una de las cosas que explica David Icke, que es un capo en todo este tipo de cosas de, de digamos, de protones y, y realidades y frecuencias. Y él dice que nosotros. En realidad estamos mirando todo desde un prisma, digamos, realidad 3D, y que en algún momento nos vamos a salir, vamos a desconectar y va a haber pasado 10 minutos de nuestra vida real. Es una teoría escalofriante, ¿no? Vivir toda una vida y de repente de repente viene tu mamá, ya, come, sales y eres otra persona, tu mundo es completamente... Podría pasar también. Yo... Hay algo, mira, hay algo que habló un militar hace no mucho, creo que en el 2020, finales del 2020, que estaba metido en todo lo que tenía que ver de seguridad, de Estado. Salió a hablar, dice cosas muy bellas, ya pero él habla de algo escalofriante, que es una máquina que te permite ver el futuro y el pasado. Que esa máquina ya se creó desde los 60's. Que las potencias lo tienen, una de las partes importantes de estas maquinarias estarían en Ucrania, mira, y por eso Rusia había agarrado ciertas partes de Ucrania para poder quitarle esa tecnología para ese lado, ¿no? que se le iban a dar a Alemania, que Alemania no la tiene, a pesar de los nazis. A propósito, los nazis siguen gobernándonos, pero eso es otro cuento. Bueno, lo que decía este militar es que la élite tiene la posibilidad, y por eso siempre ganan los malos, en este plano, de ver no solo el futuro, sino todos los posibles futuros, los multiversos. Si hacemos esto, no, cagamos acá, perdemos, ya. Y si vamos por este lado, ah, esta realidad sí nos sirve. Esta acá no nos sirve porque morimos por acá. Dicen que esta máquina te da todas las posibilidades, tipo Doctor Strange, de qué es lo que va a pasar en el futuro, y que la élite la manipula y la usa para hacer su plan satánico, porque ellos adoran a Bajal, Bajal enciaga. Por eso la cabra con cuernos, está presente en todo. Tadi Yankee, todo su concierto con la cabra ahí, el chivo. Sigamos con lo de la máquina. Lo que cuenta este militar es que ha llegado un momento, que fue en el 2015-2016, en donde... Seguían con sus planes, este plan del de el, el proyecto Camelot, que hablaban de todo esto que estamos viviendo con pandemias y todo, 2010, ojo, ¿eh? Eh, estaba en el 2015 y de repente todas las posibles realidades que ellos vieron los hacían perder. Entonces, comenzaron a acelerar sus planes. ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? Ellos van a perder. Ya saben que van a perder el universo, irremediablemente ya les mostró que no hay una salida positiva para lo que ellos están haciendo. Y ellos lo único que han hecho es acelerar todo, por eso es que ha venido todo junto, pandemia, guerra, todo, todo, todo junto, porque ellos van a tirar toda la carne al asador porque saben que van a perder. Y eso es así. Yo espero que lo que dice ese militar sea
0: real. Eh, hace un momento eh, compartías o ibas a comenzar a compartir algo eh, referente a que todo se trataba de los niños. ¿Nos lo podrías compartir, por favor?
1: Sí, claro. Eh, Mel Gibson lo dijo en su momento. Y las personas que han hablado sobre este tema generalmente son las aniquilan, las aniquilan. Los suicidan por depresión y abuso de drogas, o simplemente matan a alguien de su familia, o les hacen la vida imposible. Kenny West entonces, está pasando por pasamos
0: eso. Pasamos a la siguiente pregunta, entonces. <risa> no, dale, dale, dale. No, si, si tú no, crees no, que va, va a haber dale. censura por esto. No, no, lo, no te, estoy, te estoy molestando, lo, te estoy molestando. Ah, ya.
1: Bueno, personas que han luchado por salvar. Hay, en Los Ángeles, como dijo Mel Gibson, es un comedero de sangre de niños. Hollywood se alimenta de eso. Le aniquilaron la carrera, ¿no? Muchos túneles llenos de niños secuestrados que se les utiliza para hacer ceremonias satánicas y, por supuesto, hacer productos con el adrenocromo. El adrenocromo es la adrenalina pura salida de un niño que no está alimentada como nosotros con toda la basura que nos dan. Es pura y solamente se puede sacar cuando los tortugas y pasan por mucho temor y terror. De ahí viene el club de los Ojos Morados, puedes ver fotos de todos los famosos, los Panda, en donde la líder de todo esto es Hillary Clinton. Uno de los que más investigó sobre este tema fue Chris Cornell y Chester, de Linkin Park. Ellos fuera de ser grandes amigos, eran unos incansables luchadores por salvar a estos niños. Que a propósito, se encontrado un camión en África que lo paró la gente, lleno de niños secuestrados. El camión era de la ONU. La ONU no ha querido dar declaraciones. Todas las entidades que dicen ayudar a los niños están metidas en esto. Chris Cornell y Chester fueron suicidados por depresión y abuso de drogas. Hay, hay un chico que está desaparecido, que intentó comenzar con esto, estaba más o menos en paralelo, se echó para atrás, Aston Pusher. Hillary Clinton iba a México con George Soros, sacaban a los niños de los orfanatos, las niñitas las llevaban a las islas de Epstein. Esto lo declaró un asistente de Hillary Clinton, que vio además cosas horripilantes que hacía ella con los niños en México, como diversión, y la mataron, ahí, en México. Y así hay innumerables historias, todo tiene que ver con los niños. Y recuerda algo, todos son unos psicópatas y tienen una inclinación a la depravación sexual. ¿Te acuerdas un nombramiento de ministros en Palacio, lo que se veía atrás, acá en Perú?
0: Sí, me parece que unas sombras, ¿no? En eh, Unas una sombras,
1: datos sexual dos hombres. Siempre están metidos en ese tipo de rollos. Clinton, Obama, Big Mike. A la presentadora de E! Entertainment dijo en una... A la pasada, Ah, por favor, ¿cómo se llamaba la señora la de la moda de E! Entertainment? Le preguntaron, eh, la viejita, ¿no? Le
0: preguntó,
1: este, sí, 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 me acuerdo. Le preguntaron... ¿Cuándo tendremos un presidente trans? Y ella lo mira al gay y le dice, pero si ya lo tenemos, Michelle Obama es trans y todo el mundo lo sabe. A las dos semanas murió. O sea, hay fotos y hay documentos que han ido quitando de internet, pero que yo he podido guardar donde Big Mike es Big Mike, hermano, no es Michelle todo tiene que ver con esta depravación, todos, todos. Vizcarra, ¿te acuerdas que Swing iba con chicos jóvenes al palacio, ¿te acuerdas? Sí. Y él contaba. ¿Te has dado cuenta que todos están metidos así en cosas raras?
0: O quizás siempre han estado todos metidos en cosas raras, sino que ahora de alguna forma lo estamos descubriendo, ¿no? Que ahora hay un poco ¿Puede más, ser? más, se mueven más la, las redes sociales y todo, porque, o sea... Yo no creo que es... Mira, yo te, yo te tú tú voy a decir algo. Viene de hace 10 años, ¿no? Esto debe tener muchos años. Anda,
1: mira nomás lo que hacía Calíbula. Este, imagínate dónde, hasta dónde podemos retroceder. Lo que, Con lo que, el comentario que tú me has hecho, yo te quiero decir algo que a mí me llama mucho la atención. Antes éramos unos loquitos con gorrito de papel aluminio. Ahora hay mucho más gente despierta e informada. Cada vez son más. Y el, el tema no se puede tapar ya el sol con un dedo. Es así, es así. Hay mucha gente que está despertando y se está dando cuenta. Hay mucha gente que tiene que luchar contra su ego, ¿no? O sea, sin, sin entrar en detalles para que no te cancelen. Una, dos, tres, cuatro, no funciona. Una, te dijeron que te iba a salvar la vida. Después ya no. Después, refuerzo. Ya no, otro, otro. Y todos los que se enferman son los que tienen cuatro o cinco. Los que no están todos sanos. El ego de esa persona que ha sido evidentemente estafada tiene que pasar por un proceso y de mucha valentía para poder salir a decir, mira, sí, me agarraron de idiota. Eso es lo que está pasando. Mucha gente ya se dio cuenta, pero se queda callado porque se siente idiota. Y hay que ser muy valiente para pasar por esa vergüenza, ¿no? No sé si me explico.
0: Sí, sí. Eh, Juan Francisco, tú... ¿Has perdido cosas a partir de pensar como piensas? ¿Has perdido sí, amistades claro. trabajo, a partir de tu manera de pensar?
1: Yo, desde que empezó el 2020, he perdido todo. He perdido toda la credibilidad de mi carrera de más de 23 años. Y por eso a veces yo me enojo cuando alguien en mi programa de radio eh, me dice, pero tú no vas a las marchas. o Pero salve pues, tú también. Pero te... O sea, es como que, ¿qué? Yo he perdido todo por dar la cara. Tengo muchos amigos, comunicadores, periodistas, actores... Músicos que piensan como yo, y nunca van a salir en redes o en ningún medio de comunicación a hablar las cosas que piensan, porque ellos están cuidando su plata, y a mí me parece que lo que está ocurriendo hoy en día es mucho más importante que eso, y de repente sí, pues yo tenía que sacrificar, porque es mi forma de pensar, y yo tengo que poner por delante mis valores, y mi forma de ser. Y yo soy macho. Hay un dicho que dice, tus hijos no quieren un papá débil. El papá no quiere un hijo débil y la mujer no quiere un hombre débil. Yo tengo que dar un buen ejemplo. Yo tengo que darle buenos valores a mi hija y tengo que ir para adelante porque así es. Y tampoco me voy a estar quejando, ¿no? Te lo estoy comentando porque tú me lo has preguntado. Pero sí, efectivamente, yo he perdido todo.
0: ¿Y en algún momento te arrepentiste? ¿En algún momento has pensado retroceder?
1: No, 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 nunca. Pero sí, a veces digo, puta madre, la plata. Es que la plata puede ser lo que te mueve, ¿no? Este, es, me cuesta, obviamente. Tengo mi marca de ropa, está chévere, pero, pero es, es complejo, es muy complejo. Pero es lo que me toca, o sea... Eh, eh, yo en ningún momento creí que iba a ser fácil eh, luchar por mi libertad. Que hace cuatro o cinco años atrás no era nada jalado en los pelos. Todos podían hablar de todo. Ahora no puedes hablar de nada. Pero lo que más me da risa es que cuando me tratan de cancelar en redes, o sea, la gente ¿no? que me escribe y yo les contesto, ay, a Chupacuete, o sea, yo no tengo nada que perder. Entonces, alguien como yo ya no pueden cancelar. O sea, ¿qué me van a señalar, estoquear? Yo ya, yo ya estoy libre, pues. Entonces, ¿a mí qué, qué, qué me podrían hacer una sarta de pelotudos en las redes, en Twitter o en TikTok? A mí me da risa ahora, ¿no? Esa libertad sí yo la agradezco. Por eso yo nunca me me arrepentiría de nada, no, de nada, o sea, yo puedo disfrutar sin que nadie me diga, no, no pongas eso, bueno, que mal, mal imagen en la empresa, a mí llegó un momento que me controlaban mis redes, me decían, por favor Juan Francisco, no postees esas cosas, borra tal post, porque tú eres parte de la imagen de la empresa, yo no podía vivir así, no, no te pases,
0: eh, según cómo ves las cosas según cómo, cómo están sucediendo según tu perspectiva eh, qué crees que se nos viene para, para el Perú ahorita estamos, se está debatiendo este el adelanto de selecciones se está viendo mm. lo de la prisión preventiva de, de Castillo eh, qué se viene para nuestro querido Perú según cómo lo ves es muy
1: peligroso que se tome en cuenta a la proterruca de Dina como algo positivo. Yo entiendo es que juegan con el desespero y la amargura de nosotros que todos, con sentido común ahorita, diríamos sí, que mañana se hagan las elecciones, carajo, y que se vayan todos, correcto, pero ojo, ella quiere elecciones el 2023, rapidito nomás, y no el 2024 porque se irían con las reglas de ellos. ¿Quiénes son ellos? Castillo, el Comunismo, depto, Jurado Nacional de Elecciones, hombre, están tomados. Si hacemos elecciones rapidito porque estamos enojados y queremos que se vaya todo, nosca. Nos van a comer con zapatos y todo. Van a tener todo el poder. Ahí sí que nos cae. Yo creo que hay que tener mesura. La diferencia grande, ayer lo comentaba con mi chica, que veo yo entre el Perú y otros países de la región que nosotros hemos vivido con terrorismo, luchado contra el terrorismo y le hemos ganado al terrorismo. Al margen de qué político estaba o no, los peruanos las Fuerzas Armadas saben cómo tumbarse estos desgraciados. Nosotros no somos Chile, uno. no, no, nosotros no somos Colombia. Las FARC, un pesuñentos que vivían en la montaña, narcos, ¿estás comparando con Sendero Luminoso? Ojo, la CIA mandaba a sus agentes a entrenar aquí a Perú, porque los comandos antiterroristas peruanos son considerados elite en todo el mundo. La guerra antisubversiva, nosotros la podemos ganar y la vamos a seguir ganando, pero necesitamos que la gente apoye eso y que despierte. ¿Qué va a venir el pesuñento de México que es un país narco? O sea, los narcos manejan México. Es nada ese tío. Es un pelele. Nosotros somos otra especie. Estamos distintos. No somos como Bolivia, no somos como Ecuador, no somos como Colombia. No somos eh, como Chile, evidentemente. Para que quede claro nada en, más... En, es, en eso, ¿no? En es, estoy hablando en el aspecto eh, de guerra antisubversiva, ¿no? A, a, a mí me parece peligroso que se adelanten las elecciones, Muy peligroso.
0: Sí, a veces nosotros tenemos como que muy poco amor propio como peruanos y creemos que siempre los extranjeros son mucho más que nosotros, ¿no? La gente confunde la amabilidad que tenemos nosotros con el extranjero cuando a veces es un poco de sumisión, ¿no? Como que vemos al extranjero mucho más eh, superior que nosotros. Eh, para que a, mí que... Me, a mí me llama la atención, a mí me llama la atención cómo
1: nos ve la gente de bien de Venezuela. Fíjate cómo hablan de nosotros los peruanos. Se huevean, y dicen, puta, que el peruano es full, full chamba, vos. Oh. <risa> o sea, qué alucinados de. El ímpetu pa para el trabajo que tiene el peruano. Esas cosas nosotros no las vemos porque estamos acá. Pues. Para nosotros es como la normalidad. en la recurseada, la la ca cauta que estás jalando el billete para que te alcance y todo. Y encima de todo eso, puta, comemos buenazo. <ríe> es como todo bien raro. ¿Para que
0: quede claro qué me habías dicho? Eh, para que quede claro, tú, eh, Juan Francisco, eres, fuiste... Eh... Ha sido comulgas eh, en algo con el fujimorismo?
1: No, no. Es más, puedes revisar archivos. Yo he estado en programas de Gilebra. me invitó a su programa. Beto me invitaba en su época. Yo luchaba contra el, el gobierno dictador de Fujimori. Es más, yo sufría arreglaje. Yo en esa época, los TTT estábamos en Radio Miraflores, cuando la Flores era ¿no? abierta y todo, y a mí me esperaba una Cherokee negra sin placas, y de ahí cuando llegaba a mi casa me estaba esperando ahí, y cuando salía también estaba ahí. Yo tenía reglaje y todo, no, no. yo he sido acérrimo opositor. Es más, en mi programa Los TTT, yo dije al aire que el collar que tenía Laura Voz opuesto, que costaba medio millón de dólares, se lo regaló Vladimiro. ¿Y por qué lo sabía yo? Porque yo con un grupo de amigos y profesores inventamos un programa que se llamaba Intimidades. En ese programa Intimidades, Genaro Delgado nos obligó a que la conductora sea Laura Bozo. Yo no aguanté ni un mes y me fui, pero mis amigos se quedaron ahí y la tía estúpida se metía al baño con el micro y el micro estaba abierto y escuchaban sus conversaciones y me datearon y yo lo conté al aire. No, no, no. Yo no soy pro soy anti Yo soy anti todo aquel esperpento político que atente contra mi libertad. No me importa de qué color son, porque todos para mí son iguales. Todos trabajan para los mismos dueños. Derecha e izquierda. ¿Por qué crees que el Congreso no ha hecho nada? Todo es un juego. Ellos están vacilando. Ellos están jugando. Mira cómo aceptaron a Dina. Mira cómo se tumbaron a Merino, pero aceptaron a Sagasti. Todo es un juego, todo es un juego de poderes y de dinero aquí en Perú.
0: Eh, y no anti-fujimorista y tampoco keikista. No, que, mira,
1: yo dije abiertamente, así como dije que prefería votar por un pan con caca que por Castillo, yo dije abiertamente que iba a votar por Keiko. Y la detesto, y me parece una inepta, que además no sabe hacer nada. Pero yo sabía lo que se venía. Yo dije abiertamente que mi voto era para López Aliaga, pero los peruanos son muy fáciles de manipular. O, o, o sea, le dijeron que de Soto era la salvación. De Soto no iba bien en las encuestas. Lo que querían era diluir el voto de López Aliaga para que no pase a segunda vuelta y le gane al comunismo, porque le iba a ganar y lejos. Querían que pase Keiko para que Keiko no gane. Porque sabían que la gente la detestaba. Eso fue a propósito. Fue a propósito. Y el topo fue de Soto. Yo leía todo eso. Pero ¿Y a, bueno, todo, pues,
0: a todo esto, ¿qué plan juega, este, según tu perspectiva, Antauro Mala?
1: Es un pelel, es un inepto. Nada, no juega nada. Él está feliz con que lo hayan soltado. Está locazo y no. No tiene ni pie ni cabeza, la gente se asusta que puede llegar a la presidencia. Es un pelele, ya no tiene ni siquiera el apoyo de los suyos. No, 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 por ahí no va la cosa. Él es un distractor, él es el bufón que entra a la corte y te hace reír mientras por el otro lado están pasando cosas. No, lo usan como distractor, pero él no tiene ningún tipo de poder ni de convocatoria tampoco.
0: Me quedó me me, me la curiosidad de saber por qué este, el apelativo de lagarto para, para Vizcarra. Porque él trabaja para los reptiles. O sea,
1: la gente tiene que entender que hay cosas en este mundo terrenal que ocurran, las crean o no. Hay reptiles, hay arcontes, hay gente que no es humana, que convive entre nosotros y que se alimenta, de nuestra energía, y que nos detesta, porque nosotros tenemos chispa divina. Nosotros somos parte de un todo divino. Nosotros vamos a terminar yendo a lo divino. Cuando morimos, nos agarran en la salida, con los engaños de la luz. Te hacen regresar, te resetean, te borran, vuelves a empezar, porque necesitan acá tu energía. Eh, eso se va a acabar
0: sí, o sea, a lo que mira, según, físicamente
1: terrenalmente toda la vaina política de dictaduras en todo el mundo porque todo el mundo está igual que Perú con dictadores que hacen lo que les da la gana y firman tratados globalistas sin que nadie se los haya pedido España, Australia, todos todo eso se va a caer cuando ya no tengan el apoyo de la ciencia. El próximo año, cuando termine verano, se va a terminar cayendo la ciencia. La gente va a dejar de confiar en la ciencia. Cuando la gente deje de confiar en la pseudociencia, porque se dan cuenta que están todos vendidos y que todo es un negocio, yo no sé cómo pueden algunos dormir por la noche trabajando como trabajan, ¿no? Eh, 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 cuando se les caiga eso, se va a caer el poder. Por eso yo te digo, están destinados a perder.
0: Eh, y precisamente ese, ese mensaje, esa manera de ver las cosas, eh, llevándolo por un punto de vista religioso, cuando Jesús habla acerca de, de las cosas que, que pueden suceder en el futuro, que van a haber muchos problemas, etcétera, de cosas... Siempre termina diciendo que las cosas se van a resolver para bien, ¿no? que, que quizás muera mucha gente, que quizás se le persiga a mucha gente, que, que van a suceder cosas que quizás vamos a creer que son Dios, Jesús, la Virgen, etcétera, pero que nos mantengamos firmes porque en realidad todo se va a solucionar. Y, y te escucho, escucho tu mensaje, las cosas que dices. Pero me gusta que todo esto que tú has investigado, que tú compartes, se cierre así. Que todo en algún momento se va a solucionar, ¿no? Que los malos no van a ganar, porque si bien a, no. veces, a veces parece que ganan los buenos, en este mundo en el que estamos casi siempre ganan los malos, que parecen buenos, pero de fondo Exacto. son malos, ¿no? A ver,
1: mira, acá hay algo importante que tú hablas de Jesús. Jesús habla de los parásitos, de las serpientes, les se llama reptiles, serpientes. Habla de ellos. Acá lo importante es darnos cuenta, así como Jesús, hubo varios Mesías que vinieron a advertirnos, y Jesús toma la relevancia para nosotros cuando se convierte en Cristo. El problema es que la gente cree que va a aparecer Jesús en el cielo así. Oh, oh, oh. No, 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 no. Jesús se convirtió en Cristo y nosotros vamos a formar parte de ese Cristo. Entonces esa gran venida, como la interpreto yo, va a ser una vibración altísima que no van a poder detener de todos nosotros, y va a ser algo espectacular, por eso yo digo, estamos viviendo un momento en la humanidad que es histórico, y esa separación pueden ser muertes físicas o no, hay que, hay que practicar mucho el desapego, después otro día hablaremos de las luces azules, que están ya probándolas, eh, puede ser la separación de la gente que va a vivir como esclavo, con su moneda digital, que se resetea a foja cero cada mes y que te dicen dónde puedes ir, dónde no, cuánto puedes gastar todo y si no lo gastas, se acaba tu plata el próximo mes, te dan más. Y van a vivir en las grandes ciudades y las personas que van a decidir emigrar hacia la naturaleza y empezar de cero y no formar parte de las grandes ciudades. Esa va a ser la gran separación. Todo lo que estamos pasando ahora, yo estoy convencido que son unas pruebas Así como, mira, mira termino hablando de religión, yo que no soy tan religioso, ¿cómo lo, cómo lo negaban a Jesús en el momento más álgido, ¿no? Momento de persecución, cómo lo negaban cuando ya lo habían atrapado y él dijo que lo iban a negar, muchas personas van a caer porque van a sucumbir, porque no van a tener la fortaleza, porque quieren plata porque quieren que lo dejen tranquilo, ya, ya, qué chiche, ya, ya, no, 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 no. Y lo otro, que para mí es importante, que también tiene que ver con la Biblia, es que a los tibios los
0: vomitaré. Eh, quizás eres más religioso de lo que crees, Juan Francisco. <risa> 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 puede ser, puede ser. Pues, eh, puede ser. Mira, yo sinceramente te, te agradezco eh, ...haber aceptado la invitación... ...yo sé que tú no das muchas entrevistas... ...porque yo he tratado de buscar... ...información sobre ti... ...para no venir con las manos vacías... ...y saber un poco... Eh, eh, sobre, ...un poco más de ti... ...y, y poder conversar... Eh, ...a gusto... ...de manera tranquila un poquito más... ...y la verdad he visto que no das muchas entrevistas... ...y... ...a mí me parece... ...es una, una opinión muy personal... Que por más que no pensemos como otras personas, no tenemos por qué juzgar, señalar o calificar a las otras personas como si fueran menos que nosotros. A mí me encanta no. el debate, te juro, me encanta. cuando Yo tengo un podcast en donde, a veces, en donde hablamos de cosas paranormales. A veces la gente nos envía sus cosas, no hablamos, no reímos, etc. Pero cuando veo que todos estamos hablando igual, yo me pongo totalmente a lo contrario, únicamente por debatir. Porque, me porque gusta eso enriquece. Sí, me gusta el debate y, y creo que a partir del debate se pueden encontrar, eh, es una oportunidad para encontrar otras respuestas. Entonces,
1: Exacto.
0: Entonces, este me, me parece... Eh, Genial que tú expongas tu punto de vista, tu, tu, tu manera de ver las cosas según eh, lo que tú pienses. Y yo creo que debería haber mucho más espacio para la gente que piensa diferente. Eh, te agradezco mucho. Espero de corazón que te hayas sentido cómodo en la conversación que hemos tenido, te hayas sentido bien y que podamos volver a conversar otra vez muy pronto. Sí,
1: claro. De repente poniendo otros temas. Eh, depende, lo que quieras yo encantado, lo he pasado muy bien, muchas gracias
0: gracias, gracias a ti de verdad, este, ha sido para mí muy enriquecedor conocerte y poder conversar, y muy bien muchísimas gracias, ¿se te quedó algo más por decir? ¿quieres decir algo más? no, no, no,
1: no, ahí está bien
0: este, muchas gracias por estar aquí, recuerda que si tú estás pasando por una situación mala, negativa o triste, te puedes quedar por aquí hemos subido un montón de podcasts hablando de varias cosas, dale play entretente con nosotros distráete un rato, deja un poco el día a día tan duro que es a veces con nosotros para quedarte por aquí y escuchar y reírte o ponerte a pensar, a meditar en las cosas en las cuales conversamos eh, puedes eh, seguirnos por Facebook como Habla Pablo, Instagram Habla Pablo punto podcast. estamos en YouTube y en Spotify también. Eh, gracias Juan Francisco una vez más por estar aquí Esto Gracias. Habla Pablo el podcast del pueblo hasta pronto.